0: 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos nada menos que con la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, famosa mundialmente, entre otras cosas, por sus interpretaciones magistrales en las óperas de Giacomo Puccini, ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo están las cosas en Madrid, que es de donde nos hablas vía Zoom?
2: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muchísimas gracias, primero que nada, por esta invitación tan bonita que me has hecho y por compartir con ustedes pues, algunos de los tantos pasajes que, que por donde caminaron mis, mis andanzas líricas por, por el mundo. Y pues nada, por aquí, esperando a que la, el tiempo, la primavera, se asiente, porque estamos aquí con unos climas muy así, en todo el tiempo, y pues nada, pero bien, muy bien.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias por querer participar en la música de Cambio Mi Vida. Tú naciste en Santiago, estudiaste en el Liceo Carmela Carvajal de Prat, en el Barro Italia, en Providencia. ¿Cómo se forjó tu vocación de cantante? ¿En tu familia había músicos? ¿Hubo profesores de música que te marcaron en el colegio? ¿Alguna pieza musical que te llegara especialmente?
2: Sí, bueno, la verdad es que mis andanzas efectivamente empiezan en el colegio Carmela Carvajal, que por aquellos años eh, inauguraba eh, ese nombre. Y pues nada, a través de mi madre, mi madre era la que cantaba, eh, yo iba de pequeña, la acompañaba a sus clases de canto y pues por ahí empieza la cosa y mi madre pues nada decide ponerme en el coro del colegio que todo era a empezar, no se formaba un nuevo coro, un nuevo himno para el colegio y bueno y ahí audiciono yo en el coro, y resulta de que por aquel entonces el profesor de música, eh, claro, al escucharme cantar, yo canto con una obra simple, para una niña simple, de que te digo yo, que tenía yo, 13 años, una cosa así, eh, con el boy que Zapete de las bodas de Fígaro, entonces claro, ya una cosa así, para una niña de esa edad, salir con una pieza así cantando. Y claro, ahí empieza un poco ya la, la cosa a marcar, no él estudiaba eh, canto en la Escuela Moderna de Música, se empezó a interesar mucho en, en este talento, esta voz extraordinaria que le aparecía en una niña tan joven, y nada, él empieza a... A prepararme, a enseñarme más teorías solfeo, a insistirme que me acercara a la escuela eh, moderna de música, pero bueno, así como por pues eso también resultaba de que por la edad. Era un poco incompatible, nadie me, nadie me tomaba en serio, ni, como quien dice, me, me pescaba mucho, como de, decimos en la jerga chilena, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empiezo, eh, me ponen a prueba eh, un, un semestre en la Escuela Moderna de Música, que lo completo, al, al año completo y ya de ahí, por, por aquellos años también la escuela, la disciplina de canto era una cosa nueva también, no, no, no era que estaba implementada, por aquellos años era piano, violín, guitarra, eran los fuertes de, de la escuela, entonces ya conmigo empieza todo lo que es la parte de canto y, y ahí ya parto de la mano de Alke Scheffelt. Eh, con ella hasta el final, que al final ya de mis estudios y de la preparación pues se suma claroyuela en esto, en todo lo que era la parte de ópera y entre ellas dos deciden de que mi destino no, no estaba ahí para seguir en, en Chile que había que sacarme como fuera al extranjero porque si no era un material perdido así que bueno, así empieza entonces mi aventura así voy a parar a Julia y bueno, ahí ya se abre un otro otro episodio, otro capítulo.
1: Claro, todavía en la Escuela Moderna de Música tú entras al coro del Teatro Municipal y ese mismo año en el año 1990 debutas nada menos que en el rol de Chocho San de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. ¿Dirías que ese estreno en el escenario del municipal marcó tu carrera, que tiene muchos roles putinianos, o ya tenías una predisposición con este compositor?
2: Bueno, la verdad es que mi mundo en la ópera siempre me había gustado la ópera, ¿no? pero digamos que ya de, de, de una definición vocal que realmente el instrumento fuera el adapto para el, el, la ópera, seguramente se, se abrió con Richard Strauss, cuando empecé a tocar todo ese, ese repertorio ya más verista, más, sabes, más, el del romanticismo y todo eso. Ahí ya seguramente con Nike no nos Cupo duda de que realmente el instrumento mío estaba dotado más para la ópera principalmente que para otro tipo de repertorio. ¿no? Cuando empezamos a, a trabajar sobre todo lo que fue el, el irse fuera ya a perfeccionarse y todo, entonces, claro, necesitábamos material audio, audiovisual. Y a él que no se le ocurrió mejor idea de que audicionara yo para la temporada de la ópera del Teatro Municipal. Y así fue como, bueno, quedé, salieron los resultados y me dijeron de que pues nada, que había quedado seleccionada en el elenco nacional, que era por aquellos años, para hacer eh, Butterfly. Claro, está que yo, en mi humilde apreciación y aspiración, en ese momento yo me imaginé que estábamos hablando de la Kate Pinkerton no se me pasó por la mente jamás nunca de que lo que se me estaba encomendando era el rol protagónico. y bueno así fue como cuando hicimos esta esta aclaración <ríe> eh, tuvimos que valorarlo bastante con, o sea con claro yuela por aquellos años con alguien y todo porque claro yo es que yo era demasiado joven para ese entonces eh, como para meterme en, en un rol de esa envergadura, ¿vale? Que la chochozán dice que tiene 15 años, pero de ahí a la realidad vocal he visto unas cuantas décadas más, ¿no? Entonces, pues nada, como dijimos, bueno, esto es por una cosa concreta y muy precisa, pues bueno, corramos este, este riesgo y luego de qué, lo quitamos absolutamente el repertorio.
1: Tú has dicho que Puccini es un compositor fácil para ti, porque a diferencia de otros autores, él escribía cada particularidad, tanto de la escena como de la música, y no le faltaba ningún detalle. Y que comprender la escritura de Puccini es fundamental para una persona como tú, que se considera un intérprete más que una cantante.
2: Sí, efectivamente. Yo la verdad es que, fíjate que, bueno, Puccini tiene, tiene tanto y altamente exigente en su escritura y altamente también peligroso, ¿no? porque juega a, a un exponente de, de, del protagonismo de, de la mujer, porque prácticamente, sí, casi en su totalidad, la, son las heroínas de Puccini.
1: ¿Qué te parece que vayamos a tu primera selección de música para este programa? Se trata justamente de un rol pucciniano, de una obra preciosa que no es la más famosa de Puccini, como es Suora Angélica. Tú hiciste este papel en 1999 con la orquesta del Concergue Bau de Amsterdam dirigida por Ricardo Chaygi, y esta versión se considera como canónica. Háblanos de este papel y de esta interpretación. Y
2: tanto es así que al final de... de... Esta grabación eh, sea y yo, la orquesta, quedamos todos tan en, en un punto de éxtasis que hasta el público también quedaron como dos minutos sino más yo no sé, de un silencio pero que era un silencio tan vibrante en la sala que la verdad es que por eso yo creo que fue de las de la ejecuciones más maestras que, que se pudieron haber conseguido, además de dejarla grabada, ¿no?, de modo
1: testimonial. Claro, son emocionantes esos silencios, desde luego. Escuchemos entonces el área Senza Mama, de la ópera Suora Angélica, de Giacomo Puccini La versión es de nuestra invitada de hoy, en la música de cambió Mi Vida, en Radio Beethoven, la soprano Cristina Gallardo Domás acompañada por la orquesta del Concierge Bau de Amsterdam, dirigida por el italiano Ricardo Chailly. La grabación en vivo es de 1999. Escuchábamos el área Senza Mama de la ópera Suera Angélica de Giacomo Puccini. La versión era de nuestra invitada de hoy en la música de Cambio Mi Vida, la soprano Cristina Gallardo Domás, acompañada por la orquesta del Consergue Bau de Ámsterdam dirigida por Ricardo Chaillí. ¿Qué te parece que vayamos a su segunda selección para este programa? Se trata de un Bel Divedremo, área de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Este papel, como decíamos al comienzo, fue tu debut en los escenarios.
2: Sí, efectivamente, la verdad es que anteriormente ya este rol figuraba en, en, ya sobre la escena, ya lo había yo grabado comercialmente también con Antonio Papano para la Emmy. Ah, sí. eh, pero luego viene esta... esta por así decir, eh, despedida que hace Ricardo Ayay de todos sus años como director estable del de concert
1: Pero tú en tu carrera no siempre estuviste disponible para hacerlo, ¿por qué? Fueron
2: pocas las la Butterfly que yo hice, o sea, fueron pocas y también arcos, pero tampoco tantas como para otras soprano ¿no? Piensa tú que la hice... También eh, partiendo por el municipal en Chile, después este, hice un, una butterfly excepcional, excepcional en Guadalajara, en México, donde tuve el honor de conocer a Ramón Guinay, y ya de ahí sí que definitivamente se fue al baúl de los recuerdos por un buen tiempo, hasta que la retomo con papá en, en Londres. Ya de ahí aparece eh, la de la del Teatro Real con Plácido Domingo y eh, este, la, la entrelada también ya en ese mismo ciclo aparece y bueno ya finalmente con Antonio Miguel en el Metropolitano.
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces un bel divedremo de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini? Interpreta, nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la extraordinaria soprano chilena Cristina Gallardo Domás, con la Orquesta del Teatro Real de Madrid, dirigida por Plácido Domingo, en una grabación en vivo de 2007. Esa era un bel divedremo de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Interpretaba a nuestra invitada de hoy en la música de Cambió mi Vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, con la orquesta del Teatro Real de Madrid, dirigida por Plácido Domingo. En esta grabación que está en YouTube, en el, el Teatro Real, está. Talla en aplausos, Cristina, y tú te ves muy emocionada, muy conmovida.
2: Y en esa ocasión, la verdad es que el público, y la verdad es que el público del Teatro Real por aquellos años era un público bastante, bastante exigente, ¿no? Y, pero, y claro, prácticamente pues, era un poco también mi debut en el Real, con lo cual tenía yo ahí un filtro de retrementos, si, si pasaba o no pasaba. Eh, toda esa, esa cosa de la simpatía con el público, si es que el público estaba contigo, y la verdad es que fue tan, tan envolvente todo, tan emocionante, que, que bueno, eh, son de esos recuerdos que se te quedan ahí en la retina, ¿no?
1: Bueno, vamos a otra área de Puccini, que está en tu selección de la música que ha cambiado tu vida, y es de la Bohème. Tú hiciste el papel de Mimi varias veces. ¿Qué es lo más difícil para abordar un rol como este?
2: Mimi, sobre todo, eh, la más exigente cosa que tiene es la sensibilidad. Ahí Puccini juega tremendamente con la exigencia vocal de la, de la soprano, para poder mantener ese, ese hilo sensible, sobre todo en el último acto, que realmente de ese golpe de, de muerte, ¿no? no no como que por lo general pasa, no llegas al último acto, la soprano se muere y tiene una tremenda área que cantar, salta de la cama, tiene, recobra energía, y uno dice, bueno, esta mujer se va a morir, o no se va a morir, si otro vaso se acaba acá. <ríe> en cambio, ahí en Bohem realmente jugar con esa combinación de exigencia, de muerte, de hilo conductor y mantener en una posición nada favorable para la, la soprano de estar ahí tumbar en la cama. Entonces, imagínate, jugar con todo ese elemento pues, realmente sí, es, yo creo, la parte más más eh, única que tiene, el desafío máximo que tiene.
1: Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces, sí, si Miquiamano Mimi, de La Bohème de Giacomo Puccini? La versión es de nuestra invitada de hoy en la música de Cambio Mi Vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por el ruso Vasile Petrenko en una grabación en vivo de 2007. Esa era sí, mi no Mimi, de La Bohème de Giacomo Puccini. La versión era de nuestra invitada de hoy en La música que cambió mi vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Basili Petrenko.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer. Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann. 30 años elaborando cerveza craft. Nos
1: cambiamos de registro ahora porque la siguiente área que tú elegiste es de la ópera Mefistófeles de 1868 del compositor Arrigo Boito, que es conocido como el Wagner italiano. Tú hiciste esta ópera basada en el Fausto de Goethe, en el papel de Margarita, y, y el área que vamos a escuchar que se llama La Tranote eh, y que está al comienzo del acto tercero, Margarita está a punto de ser ejecutada por haber ahogado a su hijo y envenenado a su madre. Se queja de su suerte y se esculpa de esas acusaciones. ¿Cuáles dirías tú que son las claves de este rol?
2: Bueno, eh, seguramente la clave máxima es poder sacar uh, fuera eh, todas tus herramientas de locura. Porque la, la, si a mí, si había algo que me, me apasionaba, me tiraba, era precisamente roles así, roles de alta complejidad psicológica, eh, de un juego casi como, no sé, desesperado, en, endemoniado de repente, y, y ese, ese tipo de personajes seguramente eran los, los que más fuerza, más fáciles se me daban. ¿no? No. Entonces, claro, eh, Margarita aquí en esta ópera es eso, es la, ¿sabes?, el estado de locura, de. de pérdida de la realidad, eh, así un poco también como lo que pasa con la Angélica en, en la última escena, ¿no? el trascender hacia un más allá eh, o, o envolverte en una situación que no, que no era, que creíste, en fin. y eso es, es, es una de las de las cosas más apasionantes que yo le veo en este personaje a Margarita, ¿no? Además que toda esa, esa parte orquestal de los celos, los contrabajos que crean ese punto tormentoso psicológico, ¿no?
1: Bueno, escuchemos La otra Note, área de la ópera Mefistófeles de Arrigo Boito. Interpreta a nuestra invitada de hoy en la música de Cambio Mi Vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás con la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires, dirigida por el húngaro Gyorgy Rath en una grabación en vivo de 1999. Esa era la Altra Note, área de la ópera Mephistófeles de Arrigo Boito. Interpretaba a nuestra invitada de hoy en la música que Cambió Mi Vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, con la orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires, dirigida por Giorgi Rad. Como última selección para este programa, tenemos un área de Carmen de Georges Vissé, que fue la ópera con la que tú te despediste de los escenarios, Cristina. Tú has contado que querías hacer este papel pero tú te demoraste en llegar a él, ¿por qué?
2: Bueno, eh, porque todo parecía en un principio, de hecho en mis primeras audiciones, me, los, los que me escuchaban y tal, ¿eh? me decían, tú el día de mañana, en unos 15, 20 años más, Luz va a terminar siendo un mezzo. Yo en ese momento decía, bueno, la verdad que en materia de gusto no hay nada escrito, pero la verdad es que en ese, en ese momento me parecía un poco, no sé, me sorprendía o, o me desencajaba, porque eso también es otra cosa, ¿no? Cuando haces audiciones acá, allá, eh, uno tiene un parecer, uno te ve en un repertorio, otro te, ve, te, te dice que estás simplemente fuera de repertorio, que lo tuyo es que esto otro, o sea, al final no termina... Realmente con una cabeza hecha un tambor. Porque hay mezzos y mezzos. Está, ¿no es cierto? La mezzo española, que junto con la francesa son mezzos bastante líricas que se distan bastante de aquella, eh, la, la mezzo italiana que ya es la que conocemos, ¿no es cierto?, de, de Verdi, Las Meris y todas estas que son ya unas mezzo mucho más dramáticas, más oscuras y tal. En cambio la mezzo francesa, como la mezzo española, sí que son un, una cuerda un poco más gentil, ¿eh? una mezzo más agradable, no, 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 no tiene ese pum así tan, ¿sabes?, como lo otro. Y la verdad es que fue entrando cada vez mejor, 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 hasta que yo dije, mira, ya aquí creo que la ópera y yo nos podemos quedar en paz, porque, claro, porque yo, yo quería, los agentes no, 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 no por ningún motivo Sino, eh, si, a no ser de que sea porque un director muy importante, o un teatro, o un director de escena te pida puntualmente, específicamente, me dijo, es el, única, el único, digamos, resquicio que tienes de, de protección para, para que no parezca que te estás suicidando vocalmente, porque esta mujer que está haciendo se está matando. Entonces, y bueno, pues no me resultaba, no me resultaba hasta que finalmente cayó sola y ya cuando cayó sola yo dije, pues mira, este ya es mi momento
1: yo elegí Cristina la grabación que hiciste con el compositor y pianista gallego Juan Durán en un disco que se llama Pontes de Amor y que está disponible en Spotify Esa era la banera de Carmen de George D.C., interpretada a nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, acompañada en el piano por Juan Durán. Eh, bueno, y antes de terminar, quiero preguntarte justamente por la fundación con tu nombre que lanzarás en Chile. Cuéntanos de este proyecto que se centrará sobre todo en las mujeres artistas.
2: Sí, efectivamente, la, la fundación pretende enfocarse en la mujer artista, mujer arte-cultura, en todas sus manifestaciones. Eh, porque realmente siempre la mujer, como que de algún modo quedamos un poco desplazadas ¿no? o privadas por algunas circunstancias de la vida y bueno eh, así en todo lo que son las artes escénicas porque al final eh, todo eh, termina sobre el escenario la arquitectura la fotografía, la iluminación la música, la danza, la ópera el ballet, o sea, el vestuario, el maquillaje al final todo converge en el escenario y por eso eh, el, el afán de poder eh, crear eh, esta fundación ante esa necesidad y sobre todo también para la gente, los niños jóvenes, que de, de, los niños pequeños que de un primer momento, así como es en Alemania, en Suiza, en Austria, los niños del de momento uno ya empiezan a tener contacto, a familiarizarse de lo que es un teatro, de lo que es una ópera, de lo que solo es espectáculo, entonces, en, y no que realmente pertenezca solamente a una élite, ¿no? Bien. Como digo yo, los grandes de la historia en el mundo artístico nacieron de entre medio de las piedras, mira tú Leonardo da Vinci, eh, más tarde, ¿no es cierto?, eh, podemos observar de los mismos grandes compositores que también venían de la nada, Giuseppe Verdi, eh, que de una familia muy humilde y tal, que no, no venían de cunas de oro. Entonces, eh, esa es un poco también la, la mentalidad ¿no? con la que afrontar ahora. Y, y por eso es que yo creo que ahora con esto, de, mira, el COVID nos ha quitado tanto, pero nos ha dado esto. Lo mismo que estamos ahora viviendo en este instante, estamos a miles de kilómetros de distancia y estamos como tan cercanos como que si podemos hacer de todo, ¿no? Yo de hecho durante todo este tiempo COVID, toda mi parte de formación la he seguido llevando a cabo a través de, de esto, vía Zoom, vía Skype, y en, en tiempo récord, yo estando acá y de repente pues nada, estoy con México, estoy con Chile, estoy con Colombia, estoy en Italia o sea, trabajando todo, y en, en un solo día mira todo lo que ha marcado, por todo lo, ni que me metiera en la máquina del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y sobre todo de hacer cosas que realmente ya nos quitemos de la cabeza de que la cultura es demasiado cara, que es inalcanzable, entonces por eso hacer cosas muy aterrizadas, de, de gran contenido, gran calidad, y que económicamente sean sostenibles.
1: Muy bien, estaremos atentos entonces al lanzamiento de tu fundación, Cristina. Bueno, llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la destacadísima soprano chilena Cristina Gallardo Domás. Yo te quiero agradecer por esta conversación que he disfrutado mucho y por tu magnífica selección de áreas cantadas por tú misma
2: muchísimas gracias Gonzalo la verdad es que ha sido todo todo, todo un placer además siempre está bonito no sé, remontar y, y sobre todo transmitir yo creo que no hay cosa mejor que aprovechar eh, todo lo que uno eh, vivió eh, se formó a, 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 y darlo a las nuevas generaciones, yo creo que eso lo lo más importante, porque eso ya cada vez no, no lo hay, ¿sabes? De repente tenemos muchísimos profesores, maestros, además es que enseñan, pero es que en la vida se han parado en un escenario, en la vida han tenido una trayectoria y esa, esa experiencia es la que se necesita para las nuevas generaciones, saber a
1: lo que se enfrentan. Muy bien, no muchas gracias a ti, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Puro Jazz con Roberto
0: Paraona. Muy buenas noches.